0: Herkese merhaba. Ben Başak, Kesiyen Yollar Derneği'nin Kariyer sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konum Top Ekonomi Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nur Asena Caner. Asena Hanım merhaba.
1: Merhaba. İyi akşamlar.
0: Ee, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz yeni teklifimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Nasılsınız? Karantina günlerinizi nasıl geçiyor
1: diyeyim? Aa, i̇yiyim genel olarak. İyimserliğimi devam ettirmeye çalışıyorum.
0: Ne güzel. Aa, hepimiz için zor günlerdi. Evet. Aa, biz, yani Sizin özgeçmişinizi videonun altındaki linkte, videonun altındaki açıklamada yayınladık ama siz de biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Elbette kısaca anlatayım Adımı biliyorsunuz top ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde İktisat bölümünde akademisyen olarak görev yapıyorum çalışma alanlarım Kalkınma ekonomisi genel başlığı altında eğitim ve sağlık konularında olarak düşünülebilir amperik ve veri bazlı çalışmalar yapıyorum bu Biraz özgeçmişimden de bahsedeyim mi? Evet, çok iyi olur. Bahsederseniz. Ee, lisansta Endüstri Mühendisliği okudum. E, ODTÜ'de. E, ondan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerim iktisat üzerine oldu. E, yüksek lisans ve doktora ikisini de yurt dışında e, aldım.
0: Peki yani Endüstri mühendisliği tercih etmeye nasıl karar verdiniz o yıllarda? Aslında tahmin ediyorum ki o yıllarda popülerdi bir bölümdü.
1: Endüstri mühendisliği popülerdi, evet. Yani sayısal çıkışlı öğrenciler zaten ya mühendisliğe yatıba yöneliyorlar. Klasik olarak. Ben de mühendislik düşündüm. Endüstri mühendisliği de bana sıcak göründü. Evet. Diğer mühendislikleri aslında tercih etmedim. Sadece mühendislikler arasında endüstri mühendisliğini tercih etmiştim. Ee, alanının geniş olması, e, sonrasında farklı e, alanlarda uzmanlaşma imkan vermesi cazip geldi açıkçası endüstri mühendisliğinde. Ee, sonrasında Eksa'da nasıl karar verdiğimi merak ediyorsunuzdur belki.
0: Evet, sonrasında ekonomiye yönelmeniz nasıl oldu?
1: Evet, e, alanından
0: değil.
1: E, birkaç faktör belirleyici oldu burada. Lisans eğitimim sırasında yaptığım stajlarda e, piyasada mühendis olarak çalışmanın bana fazla ilginç gelmediğini fark ettim. E, bana daha ilginç gelen şeyler e, akademide e, hoşuma giden bir konuda ilerlemek, e, akademik çalışma yapmak. Veya kamu da araştırma analitik bazda bir şeyler yapmak, analiz ve raporlama yapabileceğim bir iş bana uygun olur diye düşündüm. Kamu da göreve başladım mezuniyet sonrasında. Reklama girmesin, kurum ismi söylemeyeyim isterseniz. Ya söyleyebilirsiniz isterseniz. Öyle Öyle mi? Mi? Devlet Kurumu bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Devlet Planlama Teşkilatı eski ismiyle daha sonra isim değiştirdi. Orada göreve başlamam esas belirleyici faktör oldu. Ee, ekonomi hakkında aslında çok fazla bir şey bilmediğimi, onun ne kadar önemli bir alan olduğunu bilmediğimi fark ettim. Ee, verilen kararların nasıl tüm ülkeyi etkileyebildiğini gördüm. Ee, ve daha çok ilgimi çekmeye başladı. Yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Öğrendikçe daha çok ilgimi çekti ekonomi konusu. Tartışmaları bir miktar takip etmeye başladım. Ee, ve sonrasında bu konuyu daha iyi, daha ayrıntılı öğrenebilmek için yüksek lisansımı ekonomi alanında yapmaya karar verdim. Ee, bir yandan yurt dışını da merak ediyordum. Çünkü yurt dışına giden arkadaşlarım da vardı. Biraz onlardan etkilendim, biraz da özel nedenlerle e, Amerika'ya gitmeyi denemeyi e, düşündüm, başvurdum. E, North Carolina State Üniversitesi'nde master'a başladım, ekonomi alanında. E, i̇ki sene North Carolina State'te Raleigh'deydim. E, gayet güzel geçti o iki sene. Hem e, Raleigh çok güzel bir yer yaşamak için hem program da çok keyifliydi çok eğlenceliydi ee, yani tabi alan değiştirdiğim için epeyce çalışmam gerekti lisans seviyesinde kitapları oturup okumam gerekti ee, dersleri takip edebilmem için ama hepsini çok eğlenceli buldum ee, çok hoşuma gitti ve sonrasında neden doktora yapmayayım diye düşünmeye başladım hocalarını da desteklediler ee, referans oldular ee, ve doktora için de New York'a geçtim New York Üniversitesi'ne geçtim ee, New York Üniversitesi doktora programı e, zorlayıcıydı yani güzeldi ama epeyce zorlayıcıydı e, doktora programı e, oradan mezun olduktan sonra da tez hocamın bağlantılı olduğu bir araştırma merkezinde bir araştırma projesinde çalıştım 2 sene doktora sonrası araştırmacı olarak daha sonra da Türkiye'ye döndüm. E, Tobet'i de göreve başladım. O zamandan beri de buradayım. Tobet'i de devam ediyorum.
0: Cevabınız için teşekkür ederim. Konuşmaların başında dediniz ki yaptığım stajlarla fark ettim. Ekonomi alanına yönelmek istediğimi dediniz. E, o zaman stajların e, bu anlamda gerçekten öğrencilerin hangi anda çalışmak, istediğine, kar- çalışmak istediğinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Elbette. Elbette çok çok önemli e, stajlar. Yani benim için çok önemli oldu. Benim gözlemlediğim pek çok öğrenci üzerinde de benzer etkiye sahip. İsterseniz burada konuyu siz açmışken Tobet'ünün ortak eğitim modelinden de bahsedeyim. Ha, evet çok iyi oldu. O da
0: çok tartışılan bir konuydı
1: çünkü. Evet Tobet'ü de ortak eğitim modeli uygulanıyor. Bu da öğrencilerin 3 dönem boyunca, her dönem 3,5 ay boyunca... Bir firmada tam zamanlı bir eleman olarak çalışmaları demek. Yani daha geniş kapsamlı bir staj demek. Ee, öğrencilerin hem e, okulda gördükleri teorik bilgilerin uygulamalarını e, görmeleri açısından, hem de iş hayatını yakından tanımaları birebir görmeleri açısından çok çok faydalı bir program. E, ayrıca öğrencilerin iş disiplinini kazanması açısından da çok faydalı olduğunu görüyoruz. Ortak eğitimden dönen öğrencilerin çalışma disiplininde bir farklılık gözlemliyoruz. Olumlu etki gözlemliyoruz. E, bu program sayesinde öğrenciler, e, yani deyim yerindeyse kendilerini keşfediyorlar. Biraz kendi tercihlerini daha iyi anlıyorlar. Hayatta ne yapmak istediklerini daha iyi Öğreniyorlar, biliyor oluyorlar. Ve mezuniyet sonrasında da tabii bu işlerine yarıyor. Kendilerini çünkü belli sektörlere, belli iş alanlarına yönlendirebiliyorlar. Bir de tabii bu program sayesinde çok değerli bağlantılar e, kazanmış oluyorlar çalıştıkları firmalarda. E, çalıştığı firmada e, devam eden, oradan iş teklifi alıp e, kalıcı pozisyona geçen öğrenciler var. Veya oradan aldığı referansla başka bir firmada. ...çalışan öğrencilerimiz var. Genel olarak çok faydalı bir program. E, ama tabii her güzel şeyin bir maliyeti var. O da çok çalışma. Yani öğrenciler... E, ...Tobetü'de diğer üniversitelerin... ...öğrencilerine göre biraz daha az... ...tatile sahipler. E, mesela yaz tatili... ...üç ay değil, bir ay. E, yaz tatilinde... ...ya üniversitede ders... ...yani yaz döneminde diyeyim... ...ya üniversitede ders alıyorlar ya da... E, Dışarıda bir firmada ortak eğitim yapıyor oluyorlar. Ee, biraz daha çalışma temposu yoğun bir üniversite o nedenle. Ee, evet, ben de Top Eti'de
0: okuyan arkadaşlarımdan hep duyuyorum. Yas, e, söylüyorlar yani yaz saatinde bile okula gidiyoruz biz diye. Evet, evet. evet. Peki yani Amerika yıllarından bahsettiniz ama sonra Türkiye'ye... E, dönmeye karar, karar ver, vermişsiniz ve ve top çalışmışsınız sanırım o, o hep de top üniversitesinde çalıştınız. Evet. Yani Türkiye'ye hmm. dönmeye nasıl karar verdiniz ve neden Top Üniversitesi'ni tercih
1: ettiniz? Türkiye'ye dönme kararım aslında kariyerle ilgili değildi, kişisel ve ailevi bir karardı temelde. Yani kariyer açısından Amerika'da bulunduğum yerden yaptığım işten memnundum. Ee, ama şu anda da memnunum Yani iyi ki gelmişim diyorum ee, Şu an yaptığım işten de memnunum Tobet'ü ben döndüğümde Türkiye'ye döndüğümde 2005 senesiydi ee, Daha yeni yeni kuruluyordu ee, Ve eleman ihtiyacı vardı ee, Ve çok o, Yani gelecek vadeden bir yerdi Gerçekten Cazip geldi Cazip geldi. Bölümde çalışmaya başlayan ikinci e, iktisat bölümünün ikinci e, hocasıyım ben.
0: Teşekkür ederim Cevab, cevabınız için. Peki iktisat ve işletme bölümleri arasındaki fark nedir? Hep sorulan bir soruyu. Ben de size sorayım.
1: Evet, evet bu soruyu çok sık alıyoruz. Her tanıtım döneminde e, en az birkaç öğrenci bu soruyu soruyor. İktisat ve işletme arasında ne fark var diye ee, bunun cevabı konuları farklı ee, konuları o kadar farklı ki iki farklı bölüm tasarlama ihtiyacı duyuyor üniversiteler ee, yani nasıl mühendislik fakültesi altında mesela bir inşaat mühendisliği bölümü ve bir makine mühendisliği bölümü varsa hı hı. E, her ne kadar bu bölümlerin çok fazla ortak noktası da olsa ortak dersleri de olsa e, farklılıkları o kadar fazla ki Farklı bölümler oluşturulabiliyor inşaat mühendisliği makine mühendisliği adı altında. İktisat ve işletme de buna benziyor. Çalışma alanları farklı. İşletme bölümü bir işletmenin dört temel fonksiyonundan bahseder. Dört senelik eğitim bu dört temel fonksiyon üzerine şekillendirilir. Her işletmede bir üretim vardır. Üretim sistemleri planlaması mesela konulardan bir tanesi. Muhasebe ve finans... Bir diğer fonksiyon, önemli fonksiyon. Pazarlama, üretilen ürünün e, pazarlanması e, bir diğer fonksiyon. E, dördüncüsü de yönetim ve organizasyon. Tüm bu çalışmaların bir araya getirip yönetilmesi. E, ekonomi ise e, şöyle tanımlanıyor. Yakın tarihte yazılan ders kitaplarına baktığımızda Ekonomik birimlerin verdiği kararların arkasındaki ekonomik nedenler ve bu kararların kişisel ve toplumsal sonuçlarını e, araştıran bilim dalı olarak e, tanımlanıyor. Yani verilen kararların arkasında yatan nedenleri ve bu kararların sonuçlarını inceleyen e, bilim dalı olarak tanımlanıyor. Çok geniş e, bir tanım. Bu tanımın içinde pek çok şey girebiliyor. Evet. Ekonomi ve işletmenin ortak alanları, ortak konuları yok mu? Var elbette. E, muhasebe ve finans mesela, finans özellikle muhasebeden ziyade e, finans ortak bir alan. Hem iktisatçıların hem işletmecilerin çalıştığı bir alan. Aslında bu konuda kafa karışıklığı olmasının arkasında yatan temel e, sebep bu iki bölümün mezunlarının bazı işlerde birlikte çalışmaları, aynı işleri yapmalı. Yapmaları ee, Mesela finans sektöründe biraz önce söyledim hem ekonomi hem işletme bölümü mezunları rahatlıkla çalışabilir. Bir bankada, bankacılık sektöründe her iki bölüm mezununu görebiliyorsunuz. Bir kamu kuruluşunda e, işte uzman yardımcılığı, uzmanlık e, pozisyonları var ya hem ekonomi hem işletme bölümü mezunları aynı birimlerde e, çalışabiliyor. Ee, ama eğitimlerine baktığınızda eğitimlere oldukça farklı.
0: Teşekkür ederim cevabınız için.
1: Ee, bazen, pardon, şunu da ekleyeyim. Ya, bazen şöyle şeyler de duyuyoruz öğrencilerden. İşte ekonomi çok teorik, ee, günlük hayattan uzak, uygulamadan uzak, işletme tamamen uygulamanın içinde. Bu çok doğru değil. Yani işletmenin de bir teorisi, teorik temeli var mutlaka. Yani işletmede teori yok dersek e, orada çalışan arkadaşlarımıza ayıp etmiş oluruz. Böyle bir şey yok. Yani teorik temel her iki bölümde de var. E, uygulamalar da her iki bölümde de var. Yani temel farklılık çalışılan konuların farklı olması. Teşekkür
0: ederim cevabınız için. Peki sizce kimler gitti? sat ve işletme okumalı. Yani
1: bu bölümleri okumak isteyen öğrenciler kendilerinde ne gibi sinyaller aramalılar? Uh, bu, uh, ortaokul lise seviyesinde ekonomi ve işletme alanlarına dair çok fazla bir şey görmüyor öğrenciler. Um, yani diğer pek çok alanda işte tarih, matematik, fizik gibi alanlarda öğrenciler bir şeyler görüp kendilerini tartma imkanı buluyorlar. Öyle bir fırsat buluyorlar. Bizim alanlarda maalesef öyle bir şey yok. Dolayısıyla tabii bir konuyu bilmeyince o konuda sağlıklı bir karar da veremiyorsunuz. Biraz öğrenmeye çalışmalılar. Eğer toplumsal konulara ilgi duyuyorlarsa öyle söyleyeyim. Biraz araştırsınlar. Biraz okuma yapsınlar, öğrenmeye çalışsınlar. Ee, yani merak ediyorlarsa e, ülkede e, neler olup bittiğini, e, bu konuları daha iyi öğrenmeyi, daha iyi anlamayı istiyorlarsa, bu konuları kafa yormayı istiyorlarsa e, düşünebilirler. E, yani ekonominin altında çok fazla sayıda, Alt alan var. Kamu ekonomisi, uluslararası ekonomi, işte çevre ve doğal kaynaklar, çalışma ekonomisi, sağlık ekonomisi, kalkınma, endüstriyel organizasyon falan çok sayıda alt alan var. Yelpazesi, konu yelpazesi ve kullanılan yöntemler de oldukça farklı. Yelpazesi. Ve bu farklılık aslında bir avantaj da sağlıyor. Çünkü herkes kendine e, yakın bulduğu bir konu, bir alan bulabilir. E, bizim iddiamız bu. Yani ekonomi o kadar olağanüstü, güzel ve ilginç bir alan ki e, bunun altında eminim herkes e, kendine yakın bulacağı bir alan bulabilir. E, mesela daha sözel konulara meraklıysanız, tarih, tarih okumayı falan seviyorsanız Ekonominin içinde de tarih var ve bir tarihçi gibi çalışan iktisatçılar da var. Ee, biraz daha sayısal bazlı düşünüyorsanız, sayısala yakınsanız bir matematikçi gibi çalışan iktisatçılar var. Ee, bazı modeller kurup e, işte simülasyonlar yapan, o modelleri kullanarak bazı ilginç soruları e, cevaplayan, iktisatçılar var. Veri bazlı çalışan iktisatçılar var. Veri analizi e, özellikle işte big data büyük veri e, konuları e, giderek daha popüler olmaya başladı ve iktisat bilimi de ister bundan epeyce etkileniyor. E, daha geniş e, veriler, daha e, büyük veriler elimize geçtikçe e, onları da inceleyip onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Evet yani herkes kendine uyuyacak ilginç bir şey bulabilir, ilginç bir alt konu bulabilir ve yıllarca hiç sıkılmadan bu konularda çalışabilir. Ekonomi biraz şöyle bir şey var, ortaokul, lise öğrencileri açısından baktığımızda medyada ekonomiyi daha çok finans, finansal ekonomi veya parasal ekonomi kapsamında tanıma imkanları oluyor. Mesela bir gazetenin ekonomi sayfasını açtıklarında işte dolar şu kadar oldu, altın bu kadar oldu, borsa endeksi şuna düştü, buna yükseldi. Ondan sonra acaba Merkez Bankası ne yapacak vesaire gibi konuları görüyorlar. E bunlar da tabii ekonominin alt konuları ama ekonominin sadece bir kısmı ve aslında küçük bir kısmı. Yani finansal iktisat, parasal iktisat çalışan iktisatçılar, toplam iktisatçılar içerisinde küçük bir grubu oluşturuyor. Real sektör çalışan, işte büyüme, üretim, tüketim, ondan sonra tercihler vesaire gibi konulara çalışan daha fazla sayıda iktisatçı var. O yüzden kendilerini medyayla kısıtlamasınlar. Lise öğrencileri, ekonomi konusunda bir şeyler öğrenmek için. Çok ilginç, giriş seviyesinde çok ilginç ders kitapları var. Lise öğrencilerinin de çok rahat okuyup anlayabilecekleri, takip edebilecekleri kaynaklar var. Eğer merak edenler olursa ben bu isimleri paylaşabilirim. Kitap başlıklarını, yazarların isimlerini falan paylaşabilirim. Olur siz benimle chatten paylaşırsanız ben
0: YouTube'dan paylaşırım bir yandan. Yani şu an
1: mümkünse. Aa, olur.
0: Tam da böyle alanlardan bahsetmişken YouTube'dan sorular gelmeye başladı. Sırayla onları sormak istiyorum. Bir arkadaşımız, Melek, Melek diye bir arkadaşımız şunu sormuş. Sağlık ekonomisi alanında kapsamlı bilgi alabilir miyiz? Neler yapar, nerelerde çalışır? Çok da yeni bir alan olarak deniyor. Önü açık mıdır sizce? Demiş.
1: Sağlık ekonomisi evet görece yeni bir alan ve öne açık bir alan. Sağlık sektörü bayağı hızlı gelişiyor ve e, çok önemli kararların verildiği bir sektör. E, yani bu en son pandemi sürecinde önemini, sağlığın önemini biraz daha iyi anladık. E, biliyorsunuz ekonomiyi biraz önce tanımladım. E, verilen kararların arkasında yatan nedenleri ve onların sonuçlarını inceleyen bir bilimdir. E, sağlık sektöründe verilen e, kararları düşünebiliriz sağlık ekonomisini tanımlamak için ee, mesela işte covid için diyelim ki çeşitli firmalar çeşitli ilaçlar geliştiriyorlar diyelim ki birkaç alternatif var ve devlette de bu konuda teşvik vermek istiyor çalışmalara destek olmak istiyor acaba elimde de kısıtlı bütçe var Diyelim ki bütün alternatifleri birden destekleyemeyecek. Hangi alternatifi desteklemesi toplum açısından en iyi olur? Bu mesela bir ekonomi sorusu. Böyle bir örnek vereyim mesela ilk aklıma gelen örnek. Ondan sonra Teşekkür sağlık ederim. hizmetleri sunulu mu mesela ne şekilde yapılmalı? Bunu nasıl daha eşitlikçi hale getirebiliriz? Sağlık hizmetinden yararlanmayı, fırsat eşitliğini nasıl sağlayabiliriz? Toplum sağlığını nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Bir takım zararlı alışkanlıkları nasıl azaltabiliriz? Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Vergi uygulamak mesela. Faydalı, e, yarar sağlar mı? Fayda getirir mi? E, gibi sorular a, aklıma geliyor şu anda.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Yine aynı arkadaşımız e, şunu da sormuş. Sağlık altyapısından mı yoksa ekonomi altyapısından mı gelen biri sağlık ekonomisi alanında daha iyi
1: ilerler demiş. Evet. A- sağlık altyapısı e, derken e, tam olarak ne yani tıp fakültesini hemşirelik eğitimini falan mı kastediyoruz?
0: Bilmiyorum şu an YouTube'dan gelmiş soru sanırım. Sağ, yani lisansta sağlık eğitimi almaktan bahsetmiş.
1: Hmm. E, o alan biraz farklı. Yani e, tıp fakültesi gibi bir alandan çıktıktan sonra ekonomiye geçecekseniz ee, ...birkaç sene hazırlık yapmanız gerekir... ...sağlık ekonomisi alanına... alanda uzmanlaşmadan önce... E, ...olabilir, neden olmasın? Neden olmasın? Yani e, sağlık çalışanları ile... ...sağlık sektöründe uzmanlar ile... E, ...ekonomistler arasında ortak bir alan. E, hiçbiri e, o alandaki bütün ayrıntıları bilmiyor hani sağlıkçılar sağlık kısmını biliyorlar. Ekonomistler de ekonomik analiz yapmayı biliyorlar. En iyisi bunların bir araya gelip ortak projelerde çalışması. Bu konuda tasarlanmış çok güzel programlar var. Sağlık ekonomisi üzerine tasarlanmış çok güzel programlar var. Evet. Yani bana şahsen e-posta atarlarsa mesela onları yönlendirebilirim merak edenleri.
0: Tamam, teşekkür ederim. Sanırım sizin e-posta adresinizi de TOBI Üniversitesi'nin internet sitesinde bulabilirler.
1: Evet, evet. Mesela... evet, iktisat bölümünün web sayfasında e-posta adresini bulabilirler. E, tam, teşekkürler cevabınız için. Bir başka arkadaşımız da ismi Fatih şunu sormuş.
0: Merhaba ben İktisat Fakültesi'nin fakültesinden bilgisayar mühendisliğine e, çaplamak istiyorum. E, ne kadar mantıklı? İktisat okurken mezun olduğumuzda bu tarz bir yeteneğimiz olması kariyerimizi nasıl etkiler demiş?
1: E, çift anadal programları e, faydalı tabii ama öğrencilerin tercihine bağlı tamamen. E, çift anadal programı yaparken her iki programında bütün derslerini almanız gerekiyor, tamamlamanız gerekiyor iki diploma verileceği için. Ee, tabii birbirine ne kadar yakın alanlarda yaparsanız o kadar hızlı tamamlayabiliyorsunuz dersleri. Dört senede bitmiyor çift anadalda yapacaksanız eğer e, programlar beş seneye bazen daha e, altı seneye falan da sarkabiliyor e, İktisat ve bilgisayar mühendisliği dediniz değil mi? Evet çift anadal yapmak istiyormuş iki bölümde ve bu evet. tarz
0: bir yeteneğimiz olması kariyerimizi nasıl etkiler diye sormuş
1: yani bilgisayar mühendisliği de çok farklı alanlara yani o, o mühendislikte öğrendiğiniz teknikleri çok farklı alanlara uygulayabilirsiniz. E, ekonomide bunlardan birisi e, ama yani ekonomide biz e, bilgisayar programı yazıyoruz ama onu bir araç olarak kullanıyoruz bizim için amaç değil o. Yani eğer bu şekilde çalışmak istiyorsa arkadaşımız ileride veya işte veri, büyük veri, makine öğrenmesi, machine learning gibi konular şu sıralar çok popüler. Yani bilgisayar mühendisliği altyapısı da varsa o konularda kendini çok iyi geliştirebilir. Ekonomi işletme alanındaki uygulamaları öğrenip kendini o alanda geliştirebilir. Çok da güzel olur, harika olur yani.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, bir sağlık ekonomisiyle ilgili bir soru daha gelmiş. Almanya'da sağlık ekonomisleri son zamanlarda aranan meslek grupları arasında. E, Hoca bu konuda ne düşünür acaba demiş. Size bu konuda <gülüyor> ne düşüncelerini
1: sormuş. Aa, evet bu konuda talep var. yani e, Hem özel sektörde hem kamuda. E, sizin de dediğiniz gibi yani yeni bir, oldukça yeni bir alan. Evet hibrit bir alan ve çok fazla çalışan da yok o nedenle gelişme potansiyeli de fazla e, yani mesela devletle ilaç firmalarının arasındaki ilişkiler e, önemli e, işte Türkiye'de mesela bir sağlık bakanlığı var ondan sonra sosyal güvenlik kurumu var biri hizmet sunucu diğeri ödeme yapan kurum bunların yaptığı işlerle ilgili bir sürü alt konu var ilginç olabilecek çalışılabilecek
0: teşekkür ederim cevabınız için bir soru daha gelmiş youtube'dan sorular geliyor bir tanesi de şöyle merhaba ben bu yıl üniversiteye yerleşecek bir öğrenciyim Danışmanlıkta ilerlemek istiyorum. Bu süreçte nasıl bir okul seçmeliyiz? Nelere e, dikkat etmeliyiz demiş.
1: Hangi konuda ilerlemek istiyorum demiş orayı kaçırdı. Danışmanlıkta. Danışmanlık sektöründe ilerlemek
0: istiyormuş.
1: Ha, anladım. Danışmanlık firmalarında çalışmak evet. istiyor. Ee, yani bizim fakültemin mezunlarından e, çok çalışan var danışmanlık firmalarında. Yani, yani o firmaların yaptığı işler çeşitli işler var mesela vergi konusunda danışmanlık yapabiliyorlar yani o firmada belli bir alana girip o alanda özelleşecekler danışmanlık firmalarında çalışma temposunun çok yüksek olduğunu biliyorum ilk birkaç sene oldukça yoğun tempoda çalıştıklarını biliyorum ama daha sonra e, yükseldikleri, e, yani yükselme sonrasında e, bayağı iyi iş imkanları olduğunu biliyorum. E, e, cazip bir alan, bizim mezunlarımız için de cazip bir alan. E, yani şimdi reklama girmezseniz, PwC'de e, çok sayıda tobeti mezunu olduğunu duydum hem orta eğitime gidiyorlar öğrenciler hem sonrasında mezuniyet sonrasında çalışmak için de tercih ediyorlar evet uluslararası danışmanlık firmaları yani ekonomi işletme mezunları için oldukça cazip fırsatlar sunuyor doğru anladım mı soruyu evet evet
0: yani danışmanlıkta ilerlemek istiyorum nasıl yok oku seçmeni yazanmış
1: Yani cevapladım sanırım.
0: (gülüyor) Evet, teşekkür ederim cevabınız için.
1: Peki yani ekonomi
0: alanında eğitim almak isteyen öğrenciler, yani iktisat, ekonomi, işletme gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler Top Etü'yü neden
1: tercih etmeli?
0: Sizin üniversitenizin bu alanda diğer okullardan farkı nedir?
1: İktisat bölümü Top Etü'de... Akademik kadrosu çok güçlü. Öncelikle onu söyleyebilirim. E, hoca kadrosu güçlü. E, ve aldığımız öğrenci sayısı da e, hoca sayısına göre oldukça az. E, dolayısıyla e, hocalara yakın olmak isteyen öğrenciler e, şanslılar. Yani hocalara ulaşabiliyorlar. E, ortak eğitim sisteminden bahsettim. E, ortak eğitim sisteminin getirdiği takım avantajlar var. Uh-huh. Ee, ekonomi bölümünde e, üniversitenin bir de ikinci yabancı dil e, ders alma şartı var. Ee, dili öğrenciler kendileri seçiyorlar ama seçtikleri dilde dört tane e, ders almaları gerekiyor. Ee, bu da bir ek avantaj sağlayabilir. Ee, bir de TÜBİTAK'ın tabi e, top nedeniyle, top network e, nedeniyle bağlantıları geniş. Ee, o networkten de faydalanabilirler. Ee, Tobetü'de ortak eğitim sisteminin e, uygulanmasının getirdiği şöyle bir yanlış algı da var. Biz bunu o zaman içerisinde keşfettik. İşte uygulamalı eğitim e, yapıyoruz deniyor. Ee, bu da sanki derslerimizin tamamen uygulamalı e, olduğu algısını yaratabiliyor öğrencilerde. Bu doğru değil. Yani diğer üniversiteler ne kadar teorik eğitim veriyorlarsa ekonomi alanında biz de o kadar teorik eğitim veriyoruz. Yani normal işte diğer Türkiye'de ismini bildiğiniz üniversitelerin uyguladığı programa benzer bir müfredat, müfredata benzer bir müfredat uyguluyoruz. Güncel tutmaya çalışıyoruz müfredatımızı, bu konuda iddialıyız. Seçmeli derslerimizi zengin tutmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen hocalarımız var, yarı zamanlı. Onlar da işte belli konularda uzmanlıkları olan hocalar. Ortak eğitim sistemini 8 dönemlik eğitime ek olarak düşünmek lazım. Yani ikame yok orada. Bunu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim
0: cevabınız için. Ben bir yandan önerdiğiniz kitabın ismini de chatte paylaşıyorum. Onu da duyurmuş olalım arkadaşlara. Peki biraz da top etüdeki araştırma imkanlarından bahseder misiniz? Sizin fakültemizde de araştırma grupları var mı? Nasıl oluyor? Neler çalışıyorlar?
1: İktisat alanında araştırma yapmak için çalışıyorum. Öncelikle bir güçlü bir kütüphaneye ihtiyacınız var, literatür taraması yapabilmek için konu öğrenebilmek için Tobet bu konuda gayet avantajlı, çok zengin bir kütüphanesi var. Araştırma yapmak için ihtiyaç duyabileceğiniz duyacağınız ikinci şey de bilgisayar yazılımları olabilir. Üniversite yine bu yazılımları sağlama konusunda destek veriyor öğrencilere. Ondan sonrası tamamen hocaya ve öğrenciye kalmış durumda. E, lisans seviyesinde e, bağımsız araştırma dersimiz var. Seçmeli ders olarak sunuyoruz. E, i̇steyen öğrenciler bunu seçip bir hocayla e, o hocayla birlikte seçecekleri bir konu üzerinde bir dönem boyunca çalışıyorlar. Çeşitli şeyler okuyorlar. E, çeşitli analizler yapıyorlar. ve Ortaya dönem sonunda da bir tane rapor çıkıyor. Evet. Yani bizim temel araştırma çıktığımız bu yazdığımız raporlar. Ee, Tabi lisans seviyesinde çıkan raporlar daha başlangıç seviyesinde oluyor. Yani öğrenciler buradan yayın çıkarabilir miyim diye de merak ediyor olabilirler. Bunlar biraz daha başlangıç seviyesinde şeyler raporlar oluyor. Geliştirilmeleri gerekiyor. Esas e, makalelerimizi, dergi yayınlarımızı lisans üstü seviyede öğrencilerle e, yapabiliyoruz. Yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizle. E, bu seviyelerdeki öğrencilerle yaptığımız yayınlarımız var elbette. Ve devamında gelmesini istiyoruz.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. O zaman başlak seviyesinde de olsa lisans öğrencileri en azından araştırma gruplarına katılıp e, bir oradaki süreci görebiliyorlar.
1: Öyle mi? Evet evet öğrenmek e, yani araştırma grupları demeyeyim de e, hocaların e, uzmanlık ve ilgi alanları belli zaten. O alanlarda ilgilenen öğrenciler hocalarla bağlantı kurup onlarla birebir bir çalışabiliyorlar. Bu imkan e, var. Bunun önü her zaman açık.
0: Peki yani TOP-ETÜ'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde çift anadal ve yandal imkanları nasıl? Başka, yani kendi fakültesinin içindeki bölümler dışında öğrencileriniz başka bir fakülteyle de çift anadal yapabiliyorlar
1: mı? Yapıyorlar evet. Çift anadal programları oldukça popüler. Hukuk fakültesiyle var çift anadal programı. Fen Edebiyat Fakültesi'nde mesela psikoloji bölümüyle sonra İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda bizim fakültemiz öğrencisi olup İngiliz Dili Edebiyatı'nda çift anadal yapan öğrenci de var. Mühendislik fakültesinden özellikle endüstri mühendisliğinden çift anadal yapan öğrenciler var. Matematik bölümünde eskiden vardı. Yani evet çift anadal yapmak isteyen öğrenciler için bu imkan mevcut. Tabi belli kontenjanlar yani şartları var. Ee, yönergeye uygun şekilde e, yapılıyor. Başvurular ve e, öğrencilerin e, seçilmesi. Belli not ortalaması şartı var ve belli kontenjanlar var.
0: Not ortalamasında e, yani GPA sınırı kaç peki?
1: Ay kaçtı şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. E, peki. 3.25 zaman... diye hatırlıyorum. E, ama Yandal için ayrı... E, Çift Anadolu için ayrılışım yanlış bilgi verip sonra üzülmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz da burs imkanlarından bahsetmek istiyorum. Yani top e, biliyorsun biliyorsunuz
0: yani hepimizin dediği gibi özel bir üniversite. E, biraz burs imkanlarından bahsedelim. He, vakıf
1: üniversitesi. Evet.
0: Evet. Yani biraz da böyle burs imkanlarından bahseder misiniz? E, öğrencilerinizin yüzde kaçı katmış
1: Bursları geniş tutmaya çalışıyoruz burslu kontenjanlarımızı. Ee, mesela şimdi şuraya not almıştım. Ee, bölümlerde fakülte içerisindeki bölümlerde tam burslu kontenjan bölümlere göre değişse de toplam kontenjanın %10'u %20'si gibi. Ayrıca %50 burslu kontenjan da var. O da toplamın yüzde ellisi, yüzde altmışı gibi bir e, paya sahip. E, burslar karşılıksız. 5 e, sene artı bir dönem boyunca kullanılabiliyor. E, yani not ortalaması e, şartı yok. E, bu süreye hazırlık sınıfı dahil. E, hazırlık bu arada zorunlu. E, bu arada e, iki dilli eğitim veriyoruz. Bundan bahsetmemiştik galiba. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Yani derslerde evet. hem Türkçeyi hem İngilizceyi kullanıyoruz. En az Müfredat'ın en az %30'unun İngilizce olması gerekiyor bizim fakültemizde. Hazırlık okulda zorunlu ve hazırlıktan bölüme geçmek için de belli TOEFL puanı şartı var. İngilizce hakimiyeti önemli yani üniversitemizde. E buna ek olarak son birkaç senedir uyguladığımız İş Dünyası Bursu programı var. Bunun da başvurularını e, üniversitemizin web sayfasından alıyoruz. E, çok hızlı doluyor. Bu, bu bursa başvurular çok hızlı e, geliyor. Yani ellerini çabuk tutsun öğrenci arkadaşlarımız. E, bu üniversitenin burslu kontenjanına ek olarak sunulan bir imkan. E, örneğin yüzde elli kontenjanda %50 burslu kontenjanda üniversiteyi kazanmış olan bir öğrenci arkadaşımız daha yüksek bir bursa yükseltilebiliyor. Mesela %75'e veya tam bursa yükseltilebiliyor. Puanına göre yapılıyor bu veya ihtiyaca göre, maddi ihtiyaca göre. Buna ek olarak üniversite sınavında aldığı dereceye göre ilk yüz bursu var. ilk yüze giren öğrenciler için. Özel durumlar için çeşitli burslar var. İşte bilim olimpiyatları bursu, spor bursu veya şehit çocuğu bursu gibi kategoriler var. Bir de başarı bursu var. Okuyan öğrenciler için başarı bursu. Eğitim başarı bursu. O da genel ortalaması dört üzerinden en az üç buçuk olan öğrencilerin başvurabildiği bir burs. O da bir sonraki dönemi tam burslu olarak okumasını sağlıyor öğrencinin bu bursda. O
0: zaman gerçekten bayağı burs imkanlarınız var. Çok fazla.
1: Evet evet. Üniversite bu konuda hassas. Yani oldukça geniş imkanlar sunmaya çalışıyoruz.
0: Biraz da yurtdış imkanlarından bahsetmek istiyorum. Sizin üniversitenizde de mutlaka Erasmus ya da başka exchange programları vardır. Ee, yani bu Biraz da bu yurtdış imkanlarından bahseder misiniz? Bir de yurtdışında hangi üniversitelerle anlaşmalarınız var? Birkaç isim örneği verebilir misiniz?
1: Erasmus Plus öğrenci hareketliliği programı var. Bu program kapsamında üniversitenin anlaşmalı olduğu çeşitli kurumlar var. E, bu kurumlarda eğitim almak için gidebiliyor öğrenciler veya staj yapabiliyorlar. E, çok sayıda ülke var. yani İtalya, Almanya, Fransa, e, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya. Bu ülkelerde anlaşmalı e, kurumlar var. E, buna ek olarak öğrenciler kendileri araştırıp yurt dışında çeşitli programlar bulup bu programlara da gidebiliyorlar. Yurt dışında ortak eğitim yapabiliyorlar. Yani isteyen e, öğrenciler gidiyorlar yurt dışına. E, o imkan mevcut.
0: Alın, cevabınız için teşekkür ederim. Ee, biraz da yani ekonomi alanında ekonomi alanında mezun öğrenciler için e, iş imkanlarına da değinmek istiyorum. Yani sizin de bildiğiniz gibi bu alanlardan çok fazla mezun geliyor Türkiye'de. Her yıl e, o binlerce mezun geliyor. Peki ekonomi alan bir öğrenci ileride hem akademide hem sanayide ne gibi fırsatlar bekliyor?
1: E, akademideki imkanlar belli. E, e, akademisyenlik yani doktora yapıldıktan sonra e, mümkün. Ee, yani ekonomi mezunu ekonomide kalmak zorunda ekonomi alanında kalmak zorunda da değil ee, ilgilendiği başka bir alana da kayabilir, ee, işletme olabilir psikoloji olabilir, tarihi olabilir ee, endüstri mühendisliğine geçebilir ee, ne bileyim bilgisayar özel ilgisi olduğunu keşfeder bilgisayar mühendisliğine geçer bu tür şeyler mümkün ee, lisans seviyesinde mezunların iş imkanlarını da bilmek istiyorsunuz herhalde onu da soruyorsunuz evet ha. <Gülüyor> ee, yani tabi e, kamu ve özel sektör yani kamuda e, çeşitli kurumlarda e, uzman yardımcılığı uzmanlık gibi pozisyonlar var bunların sınavlarına girip o sınavlarda başarılı olmaları e, gerekiyor elbette. özel sektörde e, yani her, her sektör her e, alanda e, işte muhasebe ve finans işte, dış ticaret insan kaynakları gibi birimlerde ee, rahatlıkla çalışabiliyor ekonomi mezunları ee, kendi işini kuran mezunlarımız var veya ailesinin işi olup da o işi devam ettiren mezunlarımız var ee, girişimcilik üniversitenin önem verdiği e, konulardan birisi ee, hatta bir tane zorunlu dersimiz var üniversitedeki e, bütün öğrenciler girişimcilik ve liderlik e, adında bir dersi almaları gerekiyor. Girişimcilik konusu Tobetü için önemli. Yani tabii Tobetü avantajlı bir konumda ama genel olarak İBF mezunlarının tabii iş piyasasında işi çok kolay değil. Neden? Çünkü çok fazla sayıda üniversite var. Evet. Yani 2005 sonrasında Türkiye'de e, pek çok sayıda yeni üniversite kuruldu. E, yani 40 küsur devlet üniversitesi kuruldu. Şu anda e, iki, 206 tane toplam üniversite var Türkiye'de. 70 küsur vakıf üniversitesi. işte 130'a yakın devlet üniversitesi var. Üniversitelerin pek çoğunda da İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi var. Evet. Bunların da bir sürü mezunu var tabii. Mezunların kendilerini bir şekilde bir fark yaratmaları lazım. Öne çıkmaları lazım. Kendilerini geliştirmeleri lazım. Bir yandan mezun sayısı artıyor. Öğrenci arzı artıyor. Bir yandan da... İBF mezunlarının girebilecekleri alanlarda başka bölümlerin mezunları da onlarla rekabet ediyor. Mesela kamuda uzman ve uzman yardımcılıkları için artık mühendisler de başvurabiliyorlar. İşte hukuk mezunları, hukuk fakültesi mezunları başvurabiliyorlar. Yani bu gelişmeler aslında biraz işi zorlaştırıyor. Evet ne kadar kendilerini iyi yetiştirirlerse ne kadar geliştirirlerse o kadar şansları fazla olur.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ya Siz de aslında az çok mezunlarınızın meslek seçiminin hangi yönde olduğundan bahsettiniz. Mezunlarınızın yöneldiği alanlarda sizin verdiğiniz eğitimin nasıl bir payı var?
1: Ee, yöneldikleri alanlar tam olarak neyi soruyorsunuz burada? Neyi ya kast ediyorsunuz Ya sektör mesela seçimini. evet evet sektör seçimine. Um, kamu veya özel sektör gibi mi? Evet
0: kamu, özel sektör, danışmanlık sektörü gibi ya da akademiye yöneliyorlarsa o ya da işte ekonomideki başka alanlara yöneliyorlarsa um, artık hangi sektöre yöneliyorlarsa bunda sizin verdiğiniz eğitiminin nasıl bir payı var?
1: Ben burada verdiğimiz eğitimin ve öğrencileri belli bir sektora yönlendirdiğini düşünmüyorum. Kendi tercihleri belirleyici oluyor. Yani tamamen kişisel tercihleri, aileleriyle birlikte verecekleri karar. Ondan sonra dediğim gibi bazı öğrencilerimizin ailelerinin işi var. Öğrenciler de mezuniyet sonrasında onu devam ettiriyorlar. Risk tercihleri farklı olabiliyor öğrencilerin risk işte daha fazla olan birisi girişimciliğe, özel sektörü daha fazla yöneliyor daha düşük olan birisi kamu sektöründe daha veya işte bir takım kurumlarda daha kurumsal bir işi tercih edebiliyor. Eğitimde çok yani verdiğimiz derslerle çok bağlantısı olduğunu zannetmiyorum. E, i̇stedikleri alanda kendilerini geliştirip çok başarılı olabilirler. E, Netekim akademiye yönelen mezunumuz da var. Kamuda kendi kariyer oluşturan da var. Özel sektörde çalışan da var.
0: Anladım. Teşekkür ederim cevabınız için. E, az önce e, top Network'ünden de bahsettiniz. E, TOB'dan kaynaklanan networkten bahsettiniz daha doğrusu. Yani sizin okulunuzun endüstriyle ilişkileri nasıl ve bu network'ü mutlaka
1: kullanıyorsunuzdur.
0: Ama bunu kullanarak üniversite sanayi işbirliği kapsamında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Üniversite bu konuda oldukça aktif. Ee, odalarla birlikte yürütülen çeşitli projeler var. Hocalardan da bazıları görev alıyor bu projelerde. Ee, mesela stratejik plan hazırlama konusunda üniversitenin verdiği... E, danışmanlık hizmetleri var. Ee, sonra üniversitenin hocalarının çeşitli kurumlara verdiği danışmanlık hizmetleri var. Farklı alanlarda. Ee, üniversite sanayi işbirliği dediğimizde tabii da, mühendislik alanları da aklımıza geliyor. Evet. Aha, e, yani mühendislik fakültesindeki hocaların e, bazılarının kendi e, şirketleri var. E, Bazıları danışmanlık Savunma sanayinde mesela çeşitli projelere danışmanlık yapıyorlar. Sürekli eğitim merkezinin düzenlediği çok sayıda eğitim programı var. Bunlar aklıma geliyor. Peki
0: hocalarınızın sanayiyle yaptığı bu çalışmalardan öğrencileriniz nasıl faydalanabiliyor?
1: Güzel bir soru. Evet. Öğrenciler isterlerse görev alabilirler. Ee, çalışmaya istekli ve o konuda yeterli olmaları lazım. Hocalara yardımcı olabilmek için. Ee, yani bir takım mesela TÜBİTAK destekli projelerde görev alan öğrenciler oluyor bursiyer olarak. Ee, bu konuda öğrencilerin biraz daha e, girişken olması gerekiyor. Hocalara kendilerini tanıtmaları gerekiyor, istekli olduklarını. Ve çalışmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Yani e, tabii kolay değil e, eğitimle birlikte bu tür projelerde görev almayı e, yürütmek.
0: O zaman da yani öğrencileriz istekli olurlarsa e, bu projelere dahil olabiliyorlar. Hocaların dolayı ile
1: Evet, bilme. evet. Böyle bir imkan. E, Bunun önü açık. Böyle bir imkan var.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Top'taki e, Araştırma imkanlardan ve akademik imkanlardan bahsettik ama biraz da sosyal imkanlardan bahsetmek, bahseder misiniz?
1: Hı hı, tabii bundan önce e, e, mezunlarımızın e, lisans üstü, e, yani master ve doktora yaptıkları e, üniversiteleri e, sizinle paylaşmak isterim. E, ondan bahsettiğimi e, unuttum. Evet. E, işte bayağı uzun bir liste var yani çok sayıda üniversite, çok sayıda ülkedeki farklı üniversitelere giden mezunlarımız var master'a doktoraya e, Amerika, İngiltere, Avustralya, Almanya e, gibi çeşitli ülkelerde e, lisansüstü çalışma yapan mezunlar var mesela Amerika'da işte Brandeis Üniversitesi, Princeton İngiltere'de LSE e, Amerika'da University of Virginia, Almanya'da e, Bonn Üniversitesi ee, yine Amerika'da Michigan, Georgetown, sonra İsveç'te Uppsala Üniversitesi, sonra Humboldt, Sankey, Carnegie Mellon, University of Wisconsin gibi e, üniversiteleri içeren oldukça e, geniş bir liste var. Bunlar e, IBF mezunlarının e, master'a veya doktoraya gittiği üniversitelerin e, listesi. E, Peki. Evet. Hangi şirketlerde işe
0: başlıyorlar
1: mezunlarınız? Mezunlar hangi şirketlerde işe başlıyorlar? Yani aklınıza gelen bütün sektörlerde çalışan yani çalışma potansiyeli var. Öyle belli şirketlerde yoğunlaşmış olduklarını düşünmüyorum. Yani. Bunun da listesini çıkarmamızı isteseniz bayağı uzun bir liste. <gülüyor> yani, evet. Evet. evet. O
0: zaman biraz da artık so- so- sosyal imkanlardan bahsetmek istiyorum. Ee, öğrencilerinizin sosyalleşmesi için yeterli imkanlar var mı Töbü Üniversitesi'nde?
1: Aa, sosyal aktivitelerin bir kısmı öğrenci kulüpleri etrafında. Yani öğrenci kulüplerinin organizasyonu etrafında aa, şekilleniyor. Çok sayıda aktif öğrenci kulübü var. Üniversitenin bir gazetesi ve bir radyosu var. Bu konularla ilgilenen öğrenciler burada çalışıyorlar. Tobet'ü Ortam adı altında bir platform var. Burada öğrencilerin web sayfasında da görebilirsiniz. Öğrencilerin yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle ilgili bilgi bulabilirsiniz Tobet'ü Ortam'da. E, sosyal faaliyetlerin bir kısmı da tabii akademisyenler tarafından şekillen, şekilleniyor. E, üniversitede konuşma yapmak, e, seminer vermek, çalıştığa veya konferansa katılmak için davet edilen çok sayıda e, konuşmacı oluyor. E, çok çeşitli alandan alanlardan gelen konuşmacılar. Üniversitede bir konferans merkezi var. E, orası oldukça aktif çalışıyor. Yani çalışıyordu tabii pandemi süreci <gülüyor> öncesinde. Aynısından onu söyleyebilirim. Ee, bunlar da öğrencilerin ilgisini çekiyor, Aa, yani çok uh, katılım oluyor. Aa, bunları söyleyebilirim.
0: Cevabınız için teşekkür ederim. Vaktimizin de sonuna, sonuna geldik artık. Son bir soru sorup bitirmek istiyorum. Ee, ek- Ekonomi alanda eğitim almak isteyen daha doğrusu İktisadi ve İdari Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen veya şu an halihazırda bu fakültede eğitim alan öğrencilere tavsiyeleriniz
1: nelerdir? Eğitim almak isteyen veya şu anda halihazırda eğitim alan öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. Öncelikle kendinizi iyi tanıyın, ne istediğinizi belirleyin. Evet. Ondan sonra da kendinize bir e, uzmanlık alanı seçin. Belli bir alanda uzmanlaşmaya çalışın. E, tavsiyem bu. E, akademik çalışma yürütmek istiyorsanız e, hocalarınızı yakından özellikle ta, e, takip edin. E, çünkü onların vereceği e, referans mektupları etkili olacaktır sizin başvurularınızda. E, not ortalamanızı yüksek tutmaya çalışın. Evet. Ama tabi burada da bir optimal nokta var, bir denge var. Yani sosyal hayatı sıfırlayarak lütfen yapmayın bunu. Bir yandan arkadaş çevrenizi de geniş tutmaya çalışın. Okumayı öneririm. İlgilendiğiniz konuda bol bol okuyun. Yani ekonomi çok dinamik bir alan. Sürekli değişiyor, gelişiyor. Yani... Ben bu alanda uzmanım, her şeyi biliyorum diye bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli okumanız gerekiyor. Ilgilendiğiniz sektörde, alanda staj yapmaya gayret edin. Pratik tecrübe edinmeye çalışın. Bu önemli. Evet. Bir de e, ekonomi, bilimi, her ne kadar sosyal bilim olsa da sosyal bilimler arasında belki en sayısal olan e, bilim, sayısal içeriği en yoğun olan e, bilim. E, sayısal becerilerinizi de işte matematik, istatistik, e, programlama, veri analizi gibi konularda becerilerinizi ne kadar geniş, gelişir, geliştirirseniz e, sizin için... İleride o kadar iyi olur, o kadar büyük avantaj sağlar. Yani dijitalleşme ekonomi bilimini de etkiliyor. Yani ekonomi 10 sene öncesinin, 20 sene öncesinin ekonomi bilimi değil artık. Bayağı bir sayısal hale geldi, analitik hale geldi. Yani öğrencilerin de buna ayak uydurması gerekiyor. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani hatta gidip bu konuda dersler alın. Online kurslar var. Ücretsiz veya çok düşük ücretli. E, kısa süreli online programlar. Bunlar da çok faydalı olabilir. E, Bunlara tavsiye edebilirim. E, aklıma gelenler bunlar.
0: Bütün cevaplarınız için ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük keyifli sizinle sohbet etmek.
1: Aa, sağ olun aynı şekilde. Ben de davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Benim için de gayet keyifli oldu. Umarım faydası olur. Ee, dediğim gibi daha ayrıntılı bilgi almak isteyen arkadaşlarımıza ben ekstra bilgi göndermeye çalışırım. Ee, e-posta aracılığıyla haberleşebiliriz. Elimden geldiğince yardımcı olurum.
0: Çok teşekkür ederim. Umarım tercih dönemindeki arkadaşlara gerçekten faydamız olmuştur. Ee, arkadaşlar bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Tercih serimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yarın Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Mustafa Mustafa Bey bizimle olacak. Onun dışında çekte paylaştığım kariyer sohbetleri geri bildirim formunu doldurarak bizlere geri bildirimlerinizi iletmeyi unutmayın. Bir de son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Videonun sağ alt köşesindeki abone al kutucuğuna tıklarsanız gelecek canlı yayınlarımızdan ve Kısa videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan bizi izleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.